0: Hallo Leute, hier ist wieder unser kleiner Podcast. Diesmal bin ich nicht alleine. Ich war eigentlich letzte Zeit überhaupt nicht alleine. Doch, ich war, nein, also aufnahmetechnisch war ich nicht alleine. Ich möchte euch hier bei unserem Podcast willkommen heißen. Ich bin nicht alleine. Jawohl, habe ich schon sechsten Mal gesagt. Ich glaube, ich fange auch mal an neu an. <lacht> <lacht>
1: Ach, Steffen, ja, so, jetzt
0: nehme ich die zweite Version. Hallo, guten Tag, Leute. Ähm, ja, hier ist wieder Camp Life Podcast, Episode, Folge 58, 5. Mai 2021. Mir gegenüber sitzt virtuell natürlich Olli, lacht mich an und ich frage ihn, wie geht es dir? Wo warst du letzten Montag?
1: Hallo, Steffen, wo war ich letzten Montag? Ja, da wollten wir eigentlich Ach so. aufnehmen. Ach so, stimmt, da war es. Es war Sonntag. Achso. Wir wollten Sonntag aufnehmen. Wollten wir, ach ja. Ja, ja. ja. Ich war im Bett. Ich war schlafen. Ja, ist alles ich war gut. müde. Ja, ich weiß. Nein, alles gut. Ich, ich bin tatsächlich nochmal unterwegs gewesen und ähm, musste am nächsten Morgen früh raus. Ähm, weil ja, das Thema geht ja nicht an einem vorbei, weil ich eine Impfung bekommen habe. Was für, für eine. Und ähm, hey, deswegen. Applaus! Impfleid ja, Ist mir auch schon ein drittes Bein gewachsen oder so.
0: Ja. Kein, du bist jetzt also noch nicht, äh, es hast nicht irgendwie zwischendurch mal rebootet und deinen Chip neu gestartet, um dann äh, besser den Camtel-Knopf dann heimlich drücken zu können oder sowas?
1: Ja, den Camtel-Knopf, den hatte ich ja schon vorher und den drücke ich ja auch immer nur bei der Arbeit.
0: Ach so, oh. Deswegen,
1: aber naja, äh, nee, von daher und wir haben sogar, wir haben sogar Rückmeldung bekommen von einem Hörer, der uns gebeten hatte, doch bitte, bitte eine Folge zu publizieren. Es war ja schon so lange her, dass es eine äh, eine Folge von uns gab und äh, wir wollten aufnehmen. Ähm, ich muss gerade nochmal mal Eric nach dem Namen suchen. Erik genau. Erik. Ähm, ja, ich war einfach auf gut Deutsch so im Arsch, dass ähm, das ging nicht mehr. Und Erik ist am, am, am Montag, dann schrieb er uns, äh, musste irgendwie eine lange Autofahrt vollbringen und wollte gerne noch eine Folge von unserem Podcast hören. Ja, auf jeden Fall hat mir Olli Sorry. den gleichen
0: Screenshot davon geschickt und hat gesagt, das warst du doch bestimmt selber, dass du das geschrieben ja, genau.
1: hast. Es kam so zeitgleich mit unserer Aufnahme, dass ich dachte, das muss von Steffen kommen. nein, 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 nein,
0: nein, 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 das war... Ähm das war wirklich echt und das kam bestimmt von Eriks Herzen und das kommt ja auch von meinem Herzen, weil wir wollen euch ja alle ja mit schönen Nachrichten ähm, sozusagen äh, verfolgen. Wir haben auch hier einige Sachen aufgeschrieben auf unserem Pad ähm, in den Show Notes und auch äh, Fragen, viele Feedback und alte Geschichten und auch Sachen, die passiert sind. Ähm, es passiert zwar irgendwie gefühlt wenig, Gott sei Dank, aber ein paar Sachen können wir ja berichten. Ähm, ich kann erstmal auch was Tolles berichten. Ich bin auch seit ähm, acht Stunden geimpft und mein Arm tut so kein bisschen weh. Also alles gut. Ich gehöre, glaube ich, auch zu dieser Gruppe von Leuten, die sich einfach früh bemühen, gute Kontakte haben und ein Hausarzt, der dann als einem auf eine Warteliste setzt und wenn was frei ist, dann auch gleich impft. Ne?
1: Achso, ich dachte, das ist am Alter.
0: Ähm, es war nett mit euch, der Podcast. Wir freuen uns <lacht> auf die nächste Folge. Ah, ja, genau. Ja,
1: aber nein, es ist, es ist, ähm, ja, man, ich ich denke, wir sollten das nicht zu sehr in diesen Podcast einfließen lassen. Aber nein. ich bin, ich bin für die Impfung äh, 56 Kilometer gefahren. Ja, das klar. mag ich dazu sagen, weil es hier vor Ort nicht möglich ist. Ja. aber gut, das ja, ist ja, halt klar. so. Nee, das ist alles gut. Aber wir wollen ja über Fliegerei sprechen, denke ich. Und genau,
0: wir wollen über Fliegerei helfen. Impfen gehört auch mit dazu. Und ähm, zum Beispiel, ich habe hier ein, ein eigenes Thema, habe ich äh, darauf geschrieben einfach nur wegen, äh, um das Covid-Thema ganz kurz anzureißen. Ähm, und zwar am 20. April 2020, also das ist, äh, ja, was ist denn das? Ja, drei, vier Wochen her, ne drei Wochen her. Ähm, ja, 5. Mai ist heute. Ja gut, nicht ganz so. Da kam eine Nachricht, dass aus einem Flieger von Indien, nach Hongkong, ähm, die ja alle nur, nach Hongkong ist ja, also da kommst du ja wirklich nur rein, wenn du dich vor, ich keine Ahnung, enthäutet hast, äh, frisch gewachsen bist und äh, alles entleert wurde und überhaupt, also und dreimal getestet, äh, kannst du überhaupt nach Hongkong hinfliegen und dann gehst du danach erstmal, wirst du vor Ort getestet und dann gehst du dann in die Quarantäne und bei den Leuten, die dann in der Quarantäne waren, äh, ich weiß nicht, wie, wie viele Leute an Bord waren, aber es waren 53 positiv auf Covid nachher getestet. Das ist natürlich für Hongkong in demselben, also mit dem Flug waren mehr Covid-positiv getestet, als zu dem Zeitpunkt in Hongkong überhaupt existierten. Ich glaube, da existierten zurzeit gleich nur 40 Stück. <lacht> und da waren die natürlich sehr konzerniert, unsere, unsere Hongkong-Mitbürger, und haben erstmal alles ähm, abgeschlossen, also haben gesagt, aus Indien kommt keiner mehr rein. Und, ähm, ähm, und das ist auch der Grund, natürlich, Indien geht es gerade furchtbar schlecht sozusagen und dementsprechend ist ja auch in den nächsten Tagen danach wurden, glaube ich, sämtliche Flüge nach Hongkong äh, total eingerissen und äh, ich glaube, selbst äh, aus Frankfurt gegen, gehen zwar Flüge äh, nach Hongkong, aber wenn ich mich, äh, Quatsch, nach Indien, aber ich glaube, die sind alle, gehen alle über Dubai. Also du fliegst hin nach Dubai und da wird dann die Crew getauscht, kommt aus dem Hotel und fliegt dann, glaube ich, ähm, das in einer Schicht, hin nach Delhi und zurück, dass sie auch nicht aussteigen. Okay. Und, und das ist, glaube ich, nur Fracht, was Frachtwasser hingeht. Auch ein Jumbo zwar, als, ich weiß nicht, ob da überhaupt jemand an Bord sitzt. Also wer da hin will, der muss es wirklich wollen, glaube ich, momentan oder müssen. Ähm, und zurück weiß ich gar nicht, wie das ist. Und ähm, also das fand ich sehr interessant. Ähm, das, äh, das, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie es auch abgeht. Und vor allen Dingen, was natürlich interessant ist, wieso sind die überhaupt, ähm, wie sind die denn trotz Test alle da, da positiv geworden? Oder meinst du, sie sind an Bord positiv geworden oder haben die vielleicht einen Test gemacht, aber bei, keine Ahnung, oder komischen Umständen oder hatten keine Lust, aus, Lust auf den Test und haben andere Lösungen dafür gefunden oder so? Es gibt ja also
1: das... Oh, It's not a problem to get a pcr test in India. Ja, I don't think so, hä? Huh? Ja, Entschuldigung, ein
0: bisschen Vorurteil, sprich, spielt da mit rein, aber ich glaube... Nee, ich weiß es
1: nicht, also ich das ist schwer zu sagen, also ich meine, aber gut, ich meine, da geht es gerade echt rund und klar, dass, dass das Land erstmal abgeschottet wird von außen, ist nicht überraschend.
0: Und dass natürlich vielleicht möglicherweise viel, äh, einige Leute da viel, viel Geld bezahlen, um da rauszukommen. Koste ja. es, was es wolle, sozusagen. No? Ja, ja, das stimmt. Also das wollte ich nur so ein bisschen erzählen, weil ich das irgendwie sehr bemerkenswert fand, als... Ähm, als Geschichte und äh, aber ansonsten ähm, tja, ähm, gab es auch eine Unglück, noch eine traurige Nachricht die Mike Lima Taufnahme äh, Hamburg wurde jetzt von Frankfurt auch nach Theorell geflogen heute an dem Tag, heute morgen um 9 Uhr ich habe ein paar schöne Bilder in unserem Forum gesehen ähm, und flog nach Theorel ins äh, Long Term Storage
1: Okay Das ist natürlich schon schade ja. Yeah.
0: Another one by the
1: dust ja. ja. Aber wir hatten noch Fragen und ich würde dazu, glaube ich, erstmal kommen. Ah, okay. Du jetzt möchtest
0: meine traurigen, deprimierten Covid-Geschichten nicht mehr hören. Ich verstehe schon.
1: Ja, ich möchte fröhlich und genau von meinem Namensvetter.
0: Das ist, da, da muss ich mal ganz kurz, das ist eine ganz, ist eine alte vom Januar aus den aus Kommentarzeile rausgebracht. Und ich glaube, ich hab, wir haben da nie darüber gesprochen, so richtig. Deswegen habe ich es jetzt wieder rausgeholt.
1: Ja, ich habe es auch gelesen, ich war mir nicht ganz sicher, aber also er schreibt, also erstmal sorry dafür, dass es so lange gedauert hat, ja. wenn wir es noch nicht haben, ja. ansonsten entschuldige unsere Demenz. Ähm, Was? Was? Ja? Demenz. Hä? Was? Ja? Okay. Was? Ähm, Oliver schreibt, höre mich gerade durch die zwei Stunden nach ca. 45 Minuten die erste Frage, Bemerkung, wie stehen deine Kinder eigentlich zur Fliegerei, reizt sie dieser Beruf oder schreckt sie das eher ab?
0: Die Frage war bei mir. Glaube ich, an mich
1: gerichtet. Also bei meinen Kindern, das kann ich dir sagen, die sind noch nicht in der Lage, da jetzt wirklich eine adäquate Aussage zu, zu treffen.
0: Nicht mal so ein Brumm Brumm oder, oder irgendwie so? Nein.
1: Also mein Sohn hat den Styroporflieger, den er neulich hatte, kaputt gemacht. Ah. Aber versehentlich, glaube ich.
0: Nee, das war Absicht. Achso. Der wollte, dass du nicht mit ihm wegfliegst. Schön bei ihm bleibst. Also, ähm, meine Kinder, also das ist dieses Thema, du, du weißt ja als, also ich weiß von einem und ähm, äh, ja, und äh, äh, ich, also er fliegt sehr gerne in Urlaub, das darf ich äh, sagen ich glaube nicht, dass er Lust hat, da äh, mitzufliegen, aber er würde demnächst mal mit mir sehr gerne in einem kleinen Flugzeug einsteigen und dass wir da eine Runde drehen, aber nicht heute, nicht wenn Eugen, oder wie heißt das Sturm, da heute da über die Länder äh, kracht beim 45 Knoten, ich glaube, da hätte er keine Lust drauf gehabt.
1: Ja, ja, verständlich. Genau. Genau, und weiter fragt Oliver, mein 50. steht in ein paar Jahren an und anstelle mit einer Harley Easy Rider zu spielen, wollte ich das Fliegen anfangen. Vor ein paar Jahren hat ein Kollege, dem eine TB20 gehört, das ist eine kleine Einmotorige, mich angefixt und mal nach Budapest mitgenommen und zu Weihnachten ein Buch geschenkt, das den Prozess erklärt. Im Podcast redet ihr ein bisschen abfällig darüber, zum Kaffee trinken in X rumfliegen. Im letzten Kommentar findest du es schade, dass mein Namensvetter aus Tegel es nicht weitermacht. Da du gerade bald Fluglehrer wirst, würdest du jemanden einen Schein zum 50. empfehlen oder abraten? Steffen?
0: Tja, also ich... Ähm also ich entdecke ja auch gerade wieder die Liebe zur kleinen Kaffeetrinkerfliegerei und dass man irgendwo hinfliegt, den 100-Dollar-Burger 100, 100 irgendwie. Ähm, ich glaube, so ein bisschen haben wir darüber geredet ähm, damals oder in der Folge mit, ähm, ähm, na sagen wir mal, ach Gott, Markus, wieso fällt mir dein Name nicht ein? Markus Völter, genau, ähm, mit dem habe ich darüber geredet. Und äh, ähm, äh, ich glaube, so ein bisschen haben wir darüber geredet und äh, ähm, ich, ich, ich hab, glaube, ich habe dann eben geschrieben im Kommentar, why not, warum nicht, warum soll man das nicht anfangen? Das Einzige, was ich mitbekommen habe bei ähm, anderen F äh, Fluglehrern, auch Segelfluglehrern und sowas, dass die Lernkurve halt nicht so ist wie bei einem 20-Jährigen. Also es dauert alles ein bisschen länger und man muss mehr Geld dafür ausgeben dadurch und man soll halt sich, ähm, wenn man das sich da durchbeißt, ähm, nicht frustriert sein, wenn die Lernkurve halt, wenn das nicht so, wenn man das halt einfach schlichtweg nicht so schnell lernt. Das merke ich ja selber auch. Äh, manche Sachen fallen mir auch mittlerweile schwerer, ähm, gleich in die Tat umzusetzen. Ähm, ähm, guck mich nicht so an. Also <lacht> äh, ähm, ist halt so, ne? dass, man, dass man ein bisschen länger braucht um gewisse Sachen sich irgendwie ähm, wieder anzueignen die man neu lernt, nicht die man. Ja, Das kann.
1: ist jetzt gerade das Ja, ich, yeah, das ist das, ist grad, ja. was ich überlege. Ich habe gerade geistig versucht zu überlegen, was ist denn jetzt neu bei dem kleinen PPL-Fliegen, was du vorher noch nicht gemacht hast. Ähm, Fahrwerk nicht ausfahren. Fahrwerk nicht ausfahren. Ja, das ist fest dran.
0: Ja, genau, richtig.
1: Ja, aber das ist so, als würdest du das Fahrwerk beim großen Flieger vergessen.
0: Ja. Ich will dich nur verwirren. Ist egal, wir Machst verwirren unsere unser Zuhörer. Nein, ich versuche mir gerade, Ich meine, du stellst mir Fragen, das macht man nicht. Man stellt mir im Podcast nicht Fragen, die man nicht beantworten kann. <lacht> du kannst mir eine Frage stellen, ja, nein, und ich kann sagen, weiß ich nicht, 50 Prozent. Aber sowas finde ich jetzt gemein. Mir fällt ja auch nichts so an, was man da... Es sind, manche Sachen sind schon anders. Also, also ja. Oder wann hast du das letzte Mal nach dem RMI, ich glaube, das Thema hatten wir schon geflogen. So, oder versuchen bei oder noch viel besser, mein junger, lieber äh, Kollege hier, ne, nachdem du mich so alt geschimpft hast, wann hast du das letzte Mal in den Karten, in den WFA-Karten so als Lerndemo eingetragen, wie man einen perfekten Strich in einer WFA-Karte zeichnet für einen Überlandflug?
1: Letzte Woche. Du mich auch. Wirklich? <lacht> Ich glaubte, dir das, wenn du das sagst. <lacht> Nein. Achso. Nein, tatsächlich, ich äh, mache die Flugplanung immer mit so einem blöden iPad-Tool. So. Blöd nicht, das ist ziemlich gut. Also das malt für mich den Strich in die Karte. Ja, Karte. Ja, aber gerecht. kannst
0: du dich doch möglicherweise erinnern, äh, ein Strich in der Karte. Auf der einen Seite machst du die Meilenstriche an und auf der anderen Seite die Minuten, die du brauchst, um diese Meilen zu erreichen bei der errechneten Ground Speed. Also auf der einen Seite mhm. hast du Meilenstriche bis, bis zum Waypoint. Also rückwärts zählt äh, und auf der anderen Seite hast du dann, wie viele äh, Minuten äh, du geflogen bist ab dem Punkt, von Punkt A nach Punkt B. Sowas noch?
1: Ja, das ist total gut, weil du merkst dann im Flug, das passt sowieso nicht in der echten Realität. Äh, wenn du, du äh, wenn du natürlich so wie du arbeitest,
0: das ist klar, aber wenn man das so. natürlich richtig macht, dann ist, ne, Oder mit so einem Strich <lacht> da dran, Groundspeed, Waypoint-Name und sowas und ah, herrlich, das ist so. Aber kann sich auch ändern, ne? So ganz dunkel, so wie ja, sehe, Wenn, man mit, wenn man, mit also, also, man mit dir
1: fliegt, da hat man sich den Kaffee verdient. Ja,
0: genau. Ja, ja, ja. Ja, also es war für so einen 80-Flug war das ein bisschen aufwendig, das herzustellen, aber meine FOs konnten das dann nach, äh, in, haben es denn, nach, nachdem sie, wenn sie mir mit fünfmal geflogen sind, konnten sie das innerhalb von drei Stunden fertigstellen. Das, da war ich relativ stolz drauf. <lacht> Also was sagen wir ja, dem Oliver wirklich. jetzt?
1: Er soll es machen, definitiv, ne? Ja, klar, ja. also das, ähm, das macht schon Spaß. Ich muss auch sagen, ich habe ähm, als Jugendlicher mit Segelflug angefangen und tatsächlich ist es so, dass parallel damit ähm, mein Vater auch mit dem Segelflug angefangen hat. Mhm. Also das war also auch, ähm, ja, also von daher, das, das geht schon, ähm, das ist kein Problem. Aber wie Steffen schon sagte, ja, Lernkurve ist nicht mehr so schnell, aber ja, das muss ja auch nicht. Also es geht ja um, um, um den Spaß einer Sache, sage ich mal. Ja, ne? klar, logisch.
0: Genau, also Randa an den Speck, sage ich mal so. Ne?
1: Genau, ich kenne einen guten Fluglehrer in, in, in der Nähe von Hamburg. Wen denn?
0: Ach, kennst du nicht. <lacht> Lieber nicht, ne? Okay. Nee, darf, darfst du jetzt nicht schon mal schulen? Nein, ich habe den Lappen noch nicht mal.
1: Aber generell den PPL hast du.
0: Den PPL habe ich, ja. IFA ist jetzt nicht mehr current, weil ich jetzt nicht die, also nicht für den Verein, weil ich da die Anflüge nicht gemacht habe oder irgendwas, aber ähm, äh, ja, habe ich, ja. Auch, auch Diesel eingewiesen bin ich jetzt. Ich habe jetzt hier meinen Single-Lever Power Control, SLPC, in meiner Lizenz drin.
1: Da guckst du jetzt, ne? Das kannte ich wirklich jetzt noch nicht. Ein Single-Lever Power Control, aber das ist doch. Meistens bei einem Motorrägen hast du ein Level für Power-Control. Das stimmt,
0: aber du hast dann ja meistens noch einen für Prop, einen für Gemisch und äh, einen äh, für Carburetor-Heat oder eventuell auch noch Cowflaps. Das sind dann die richtig Dicken. Ne?
1: Also sehe ich das richtig? Man muss deswegen, weil was einfacher ist, einen Lizenteintrag haben?
0: Ja. Aber das ist auch wirklich nur einmal und das ist auf so einem Beipackzettel und äh, der muss äh, muss einmal äh, abgezeichnet werden. Schieben Sie den Himmel nach vorne, ziehen Sie da hinten. Alles ja. klar, hier ist Ihr Eintrag. Ja. Du wirst klar. Also äh, ich kann euch mal, ja die Geschichte erzählen. Also wir, ich bin ja die ganze Zeit jetzt hier immer mit meinem Fluglehrer-Lehrer unterwegs gewesen und äh, da ist natürlich, äh, der Weg ist das Ziel. Also wir wollen die Stunden machen und da drinnen die Mission machen. Er sitzt natürlich auf der linken Seite, weil er mimiert ja irgendwann den, den äh, nicht ganz so kompetenten ähm, Flugschüler, der natürlich irgendwie Fehler einbaut, äh, die ich überleben muss und ähm, und der erste Ziel ist immer, vom Hof zu kommen. Und ich meine, er nimmt die Checkliste hand und tak, 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 aber die Dinger da so runter, ne? Und die Cessnas, das sind welche mit Dieselmotoren, es gibt da vier Stück im Verein, die sind alle so ein bisschen anders, ne? Da, je nachdem, wer die Kiste, da den Dieselmotor eingebaut hat, hat er den Schalter mal so sechs, oder, oder gibt es welche mit zwei verschiedenen Fahrdecks, also die haben Fahrdeck und Kontrollpanel, so zwei unterschiedliche. So, dann sitze ich, habe gesagt, ich gucke immer zu, wie er zack, 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 so weg und dann werden Aufgaben gemacht. Also das Anlassen und das Abstellen macht er, ich gucke ihn zwar zu, aber es geht so schnell, dass die Lernkurve, du weißt ja, Lernkurve, wenn man sowas nicht gemacht Haben wir, glaube ich, vorhin mal erwähnt. So, dann habe ich gesagt, das geht so nicht weiter und dann habe ich mir die Kiste alleine gemietet und dann stand ich da drin und habe sie nicht angekriegt geht da ran, ich gehe der die Checklist, kann doch nicht da, also wieder alles aus, wieder angemacht, die Controller wenn das geht, Master Switch an, das Ding, das Ding, angemacht, guckt, geht nicht an, wieder alles aus, habe ich dreimal gemacht, das ist So jetzt, also wirklich ganz Stück langsam, so da, da, Master Switch, Also da steht ja, da steht ja nochmal Master Switch, das sind zwei, Mas Engine, nicht nur Battery Master, sondern Engine Master Switch, die habe ich ja noch nie gesehen. Wo ist der? den gucke ich denn. Da war daneben, so ein extra mit zwei links, rechts, so eingefassten, relativ großer, so zwei Fingerglieder, großer Switch mit Engine-Master. Da habe ich den mal eingeklickt, klick, und schon ging der Motor an. Also beim Anlass, Anlasser drücken dann. Das war halt der, der Dieselabzug.
1: Also es war halt ne, der Motor, der Zündschlüssel sozusagen. Das war der Zündschlüssel. Ja. Woran erkennt man den Airbus-Piloten? Der sucht einen Fly- und einen Land-Button ja. auf, auf dem Cockpit.
0: Das war da ne? an-aus. Und wenn du den Diesel ausmachst, dann machst du auch nur den Schalter klack-aus und dann geht er auch raus. Da hast du keinen Milchschall, den in den ziehst oder so. Ist ja ein Diesel. Ja. Ja. Aber äh, ganz ehrlich, ich dachte, ich dachte, das ist ja peinlich. Ne? Und, dann, und dann wird da noch ein anderer Switch gesucht, Force B. Und ich stehe da, wo ist der Force B-Switch? Wo ist der? Weißt du, Fahrdeck. A, Fahrdeck B, Force B. Mit T und ich gucke und ich gucke und der war da auf der anderen Seite des Cockpits angebracht, so ungefähr. Ich, ich werde jetzt noch mal verrückt hier an den neuen Dingern.
1: Ah, okay. Dieser neumodische Schnickschnack hier. Ja,
0: ist wirklich wahr, ne? Also klar, aber das ist halt, wenn du so eine Kiste nachzunehmen, was einbaust, dann wandern die Schalter mal so ein bisschen auf dem Panel hinterher. Ah, so, jetzt äh, wollen wir mal weitergehen im Galopp, bevor wir mit euren Geschichten hier äh, langweilen. Wir haben ähm, von Sven über, über die Kommentare auch ähm, Fragen gekriegt. Und zwar Sven, ja. ähm, den äh, kenne ich äh, von ähm, aus meinen alten oder immer noch existierenden Newsgroup-Zeiten. Also wirklich so... Uralt, ich glaube, bei Newsgroup habe ich angefangen, was 92, 93 zu schreiben und ich glaube, aus dem Baujahr, also wir werden so ziemlich das gleiche Baujahr haben, dass wir da beide in dem Flugzeug, in den hier DE, REC, Luftfahrt, DE oder irgendwie wie das heißt, rumgeschrieben haben und da war Sven und der Sven hat, ähm, arbeitet auch für eine in Deutschland ansässige Firma, die ähm, äh, auch 737 damals geflogen ist, die war auch, glaube ich, in Berlin ähm ansässig gewesen und hatte so war so eher so rot angemalt ich habe vergessen wie die heißt ähm, äh, da weiß ich da hat er gearbeitet und ähm, der hat jetzt geschrieben wir haben uns über Reverser unterhalten oder wollte er halt so ein bisschen Feedback geben und zwar Nachtrag zum Reverser bei einer inzwischen nicht mehr existierenden Airline aus der Hauptstadt Ist, war das die mit dem die in rot war könnte sein ne ja, haben, wir möglich? Möglich, ja. haben wir es wie bitte möglich äh, möglicher haben wir es genauso gehandhabt? in meiner derzeitigen, also ich, ich hatte ja erzählt, wie wir es wie mit dem Reverser handhaben, nämlich das beim Aufsetzen kurz aufreißen und dann wieder zumachen. Bei meiner derzeitigen Low-Cost-Firma muss der Reverser immer aufgezogen werden und darf erst bei Erreichen einer Rollgeschwindigkeit von 30 Knoten wieder zugefahren werden. So. Es wird einem nicht der Kopf abgerissen, wenn man trotzdem mal vor das Ding zumacht, aber wenn es öfter passiert, gibt es äh, mal wieder einen Hinweis, entweder von der Flotte oder vom Base-Captain. Allgemein nicht persönlich allerdings. Also ähm, da ist ein bisschen mehr Überwachung und da ist die andere Regeln sozusagen. Also nicht gucken, landen, ob er funktioniert und dann einfach schnell wieder zumachen und die Kiste ausrollen lassen, sondern wirklich benutzen, bis man langsam geworden mhm. ist. Das, das ist ein safety Measure. Kann man, kann man jetzt nicht da, äh, ja. Ja, es ist nicht nur Geschmackssache, man kann auch sagen, das hat was mit safety Fleisch zu tun. Dann hat er noch eine andere gesagt, Nachtrag zum eg PWS, Enhanced Ground Proximity Warning System. Ähm, wir haben immer noch Flugzeuge in der Flotte, die die Südbahn von Berlin noch nicht in der Database haben. Man muss dann dieses Ground Proximity Warning System ca. 15 Meilen vor abschalten, um Fehlwarnung zu vermeiden. Ähm, er spricht klar darauf an, dass wir uns über den Flug unterhalten haben von ähm, Erkenia. Äh, nee, nicht Kenia, sondern für doch, Erkinia war das, glaube ich, ne?
1: Die da auf dem falschen Platz, Platz gelandet sind. sind, ja, genau.
0: Genau. Und da haben wir uns ja gewundert, wieso ähm, normalerweise wandern Airports eher selten, eher langsam in die Database rein. Und da, warum das Ding ihn da nicht angeschrien hat wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er, haben die es gar nicht installiert gehabt oder sowas. Und das, denke ich mir, wollte der Sven noch sagen als Beispiel, dass ähm, es ist eher wahrscheinlich, dass der Flughafen nicht drin ist, als dass er drin ist, bevor er fertig ist, sozusagen.
1: Ja, 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 genau. Ich glaube, das ist auch aus Systemdesign, Sicherheitsgründen so gemacht. Aber ähm, ja, ich bin, ich finde es erstaunt, äh, dass man irgendwie jetzt in diesem Fall Südbahn vom BER noch nicht in der Database ist. Der hat ja auch schon ein paar Tage geöffnet. Ja. Ja, also der Cycle wird ja eigentlich immer relativ häufig aktualisiert. Aber gut, ähm, kann ich, habe ich keine Ahnung von ehrlich gesagt.
0: Es ist, ähm, ich kann mich erinnern, in Wien, ich glaube, das habe ich auch erzählt, da wurde eine Bahn irgendwie verlängert oder irgendwas und die war, diese Verlängerung war nicht mit drin und da wurdest du, je nachdem, wenn du mal unglücklich irgendwie zu tief oder irgendwas eingeflogen bist oder zu hoch irgendwie in der Art, dann hat die Kiste dich auch angeschrien, obwohl die Bahn da war, aber weil sie halt so ein bisschen außerhalb, weil sie halt anders war, sozusagen. Mhm. Mhm. Naja. Ähm, soll ich weiterlesen? Ja. Ne? Nachtrag zur Evakuierung. Ich hatte gesagt damals, ähm, dass wenn die Anweisung gibt, ähm, geben kann, keep closed ähm, bei der Evakuierung. Ähm, ja. Und er sagt hier, Nachtrag Evakuierung, heute benutzt man, zumindest bei Neurobody, grundsätzlich keine Richtungskommando mehr, weil diese in echten Evakuierungen mehr Verwirrung als Klarheit geschaffen haben. Es muss jeder Tür individuell entschieden werden. Sven, gebe ich dir komplett recht, dass es wird auch so ähm, äh, bei uns sagen wir mal äh, diese, das hatte ich ja glaube ich auch gesagt, dass sie gesagt hat, die, dass man dir wenigstens solche Kommandos geben, aber sie existieren, man kann sie geben und wenn du eine, eine Firma hast, die ähm, beides, White Body und Narrowbody, beides zusammen betreibst, wo die Flugbegleiter auch beides fliegen narrow body und äh, White body, dann w kannst du diese Kommandos sozusagen ähm, auf allen Mustern nicht verbieten oder auf allen Mustern erlauben. Also es wird dann flottenübergreifend, ähm, konzernweit übergreifend, wird die Regelung so eingefügt. Also im Allgemeinen yeah. neigt dir dazu, diese Kommandos, also schließ, keep close Kommandos nicht zu geben, ähm, yeah. aber sie sind grundsätzlich nicht verboten, einfach der aufgrund von also von Einheitlichkeit her gegenüber den Schulungen yeah. äh, des Personals. Yeah. Ne?
1: Ah ja, okay. Ja, ja das, äh, diese Thematik haben wir bei uns ja nicht. Halt auch die, die Entscheidung, was wir jetzt offen lassen oder nicht, das äh, klar, das ist bei uns natürlich deutlich einfacher, weil wir nur vorne die beiden Türen haben und äh, ja, von daher, genau. Hm, interessant.
0: So, dann hat er noch äh, geschrieben, CISM, also Critical Incident Stress Management Schulung, so nach einem schwierigen Ereignis, was man mal hatte. Habe selber mal eine geplante Notlandung gemacht, also mit Kabinenvorbereitung und normal Aufsteigen, also nach Kabinenvorbereitung und Kommandos im Anflug wegen unklaren Fahrwerkstandos. mit Kommandos im Anflug. Also meint er damit ähm, Safety Position. Wahrscheinlich. Ja. Also die Position, den Kopf runterzunehmen und äh, sich auf äh, etwas eine unglückliche, etwas härtere Landung vorzubereiten, wie es immer so schön heißt. Äh, Kommandos um Anflug wegen unklarem Fahr äh, Fahrwerkstatus Passiert ist nichts. Die Gäste konnten normal aussteigen, nachdem der Flieger von der Landebahn geschleppt wurde. Die Gäste bekamen noch im Terminal eine Psycholo psychologische Nachbetreuung. Die Crew wurde direkt am Flugzeug vom SISN-Team, zwei Kollegen, abgeholt. Die aber eher durch Zufall vor Ort waren, weil sie selber einen Flug hatten. Gab ein ausführliches Debriefing, Angebot weitere Hilfe bei externen Psychologen. Freiplanung für die nächsten Tage, freie Tage. Und zwei Wochen später nochmal ein langes Debriefing in der Safety-Abteilung, zu der auch, ähm, die auch zur Procedure-Änderung führte. Also kam, als außerdem kam noch ein Dankeschön für den Einsatz, eine schöne Flasche Wein mit der Post nach Hause. Ja, Respekt. Ja. Tja, schade, dass solche Airlines nicht mehr existieren, oder? Wie heißt das? Ja,
1: ja sowas äh, trifft es ziemlich gut, ja. Ja, also ich finde es äh, halt gut, dass sie, dass die Leute halt vor, vor allen Dingen gleich dann so psychologisch einmal nachbetreut wurden, ne? weil du kannst natürlich als Fluggast nicht direkt einschätzen, wie, wie ernst war das jetzt? War das jetzt Glück, dass wir keine Crash-Landing gemacht haben oder war das völlig normal? Oder ähm, ja.
0: Ja, 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 klar. Ähm. ähm und äh, die Passagiere, über, äh, die wissen ja gar nicht, warum oder man kann das ihnen noch so gut erklären. Ähm, äh, es versteht die Hälfte trotzdem am Ende falsch, was genau da ist, weil mhm. man sich viel mehr Zeit nehmen muss äh, im Flugzeug. Im Flugzeug äh, haben die meisten gleich einen riesengroßen Angstpotenzial dazu und können das gar nicht richtig äh, einordnen. Mangels äh, technischem Verständnis oder Aufklärung oder Bildung sozusagen über das ja. spezifische ja. Problem. Danke Sven, das waren schöne Kommentare, muss ich sagen. Vielen Dank. Ja.
1: Ja, genau. Ja. Ich finde auch diese zism arbeit muss ich sagen, die ist echt gut und wichtig. Also auch bei Kollegen, die halt mal irgendwie einen Incident, also so einen Zwischenfall haben, dass denen da einfach geholfen wird. Mhm. Weil das ist, finde ich, ist insofern wichtig, als dass du, wenn, wenn du sowas nicht richtig machst, dass dann auch einfach gewisse Ängste halt entstehen können. Ne? Und äh, das ist natürlich für, für einen Beruf katastrophal im schlimmsten Fall. Ja. Ne?
0: genau. Mhm. Cool. So, noch ein Feedback, den solltest du verlesen, ja. das ist wieder ein bisschen spannend, glaube ich, ne,
1: oder? Ähm, ja, also das kommt von Stefan und äh, Stefan hat aus Folge 30 sich zurückgemeldet und er schreibt, äh, hallo ihr beiden, vor ungefähr einem Jahr habe ich mich das letzte Mal bei euch gemeldet, damals mit einer Frage zur optischen Täuschung in der Luftfahrt. Ihr habt das Thema in Folge 30 sehr gut beantwortet. Ähm, und äh, ja, er sagt dann, es tut ihm sehr leid, dass er so lange sich nicht gemeldet hat. Das ist äh, überhaupt kein Grund dafür. Muss man sich nicht entschuldigen. Ähm, genau. Und Stefan schreibt, es geht ähm, um das vielleicht Thema. Sollte ich noch Lisa mal
0: ganz kurz dazu sagen? Und zwar, ich habe so ein bisschen da, weil er mich darum gebeten hat, so ein bisschen rausgestrichen aus seiner E-Mail gerade, einfach weil er das, ähm, weil er das nicht, äh, nicht veröffentlicht haben wollte, weil das eher privater Natur war. Aber vielleicht könnt ihr euch erinnern, ähm, Sven äh, war stark. Ähm, Stefan ja, Stefan war ähm, stark. Ähm, wie sagt man? Ähm, ja, nicht der politisch richtige Worte sehbehindert. Ne? Also er hatte hatte ja. ganz ganz schwache Sehkraft nur und man ähm, hatte sehr präzise Fragen über optische Täuschung äh, gestellt, was uns beide damals sehr ähm, begeistert hat. Dass, äh, ähm, und, wie, man sich das, wie man das, jetzt erklären soll, wie das wohl aussieht, das fand ich fand ich sehr
1: spannend. Genau. Ähm, und Stefan ist, das muss man dazu sagen, ähm, Amateurfunker. Das wusste ich
0: nicht. Ja,
1: und äh, er schreibt, äh, er hat zum einen habe ich in einem wöchentlichen Amateurfunkrundspruch vom Flug MH370 gelesen. Man versucht nun, rund sieben Jahre später aus Änderungen in Empfangsbedingungen von schwachen Funksignalen auf die Absturzstelle zu schließen oder zumindest die vermutete Absturzstelle zu bestätigen. Ich bin selbst Funkamateur und ich weiß, dass einige Funker die Tatsache ausnutzen, dass Funkwellen an Flugzeugen oder sogar an Regenwolken reflektiert werden. Dadurch gelingen auch Funk, auf Funkfrequenzen, die normalerweise nur im Nahbereich funktionieren, manchmal weitverbindungen, wenn auch nur von kurzer Dauer. Das sind die sogenannten Überreichweiten. Das ist richtig, genau. Und äh, er Aber hat auch in der, mal
0: in der Fliegerei, ne? dass du manchmal hörst du auf einmal ein Tower von irgendwo da rein quatschen die du normalerweise gar nicht da empfängst, ne? Dann wird auch der der, äh, der Ultrakurzwellenfunk auch ähm, ja, weiter weitergetragen, als er normalerweise laut Prospekt eigentlich ähm reichen sollte. Das gibt es, ja.
1: Genau, und er hat uns eine Datei angehangen. da können wir noch mal angehangen, da können wir noch mal weitere Details nachlesen. Leider bin ich aber auf diesem Gebiet der Weak Signal Propagation, so heißt das Ganze, äh, kein Experte. Ähm, genau, es ist, ist ein sehr interessantes Thema. Ich muss auch sagen, ich bin auch wirklich kein Experte mit diesen ähm, Überreichweiten, bzw. Weak Signal Propagation. Aber ähm, Genau, da ist auch ein Link, den du mit angehängt hast. Und äh, genau, das ist eigentlich ganz interessant zu lesen.
0: Ich habe das mal, hast du es mal versucht zu verstehen, worum es da genau geht?
1: Ja, ich habe es versucht.
0: Aha, und? Äh, also ich habe es jetzt, so wie ich das jetzt verstanden habe, also Amateurfunk, da, äh, die, das, die, ähm, die haben eine Abkürzung, wenn man das ausspricht, nennt sich das Whisper. Das ist ähm, über Funkwellen, auch über Langwelle sozusagen oder Kurzwelle, also Funkwellen, die wirklich einmal um die ganze Welt reisen können, äh, Datenübertragung zu machen mit einem Protokoll oder mit einem Verfahren, das selbst aus dem schwächsten Rauschen noch ähm, äh, Datensignale rausfischen kann. Ich glaube, die Übertragungsraten sind sehr gering, aber man kann es. Und man hat ähm, Sender, die ähm, anscheinend so eine Art Beacon-Sender sind. Also auf die hat in diesem Artikel ist so ein so ein Beacon-Sender drin in Thailand, der heißt irgendwie lzohsmh 2 oder irgendwie sowas. Also die senden wohl relativ konstant so also einen Datenstrom mit irgendwas drauf, der geeicht ist sozusagen. Und man könnte dann... Ähm, daran ähm, sozusagen seine eigene seine eigene derzeitige Störung dran kalibrieren, sodass man dann mit anderen Kollegen dann Daten über Langwelle irgendwie austauschen kann und zwar sehr relativ gut. Und das System ja. ist so empfindlich, dass man ähm, erkennen kann, wenn einer zufällig durch diesen Beacon durchfliegt mit seinem Flugzeug, Da gibt es eine kurzfristige Störung, die man rausfiltern kann oder zumindest erkennen kann, dass da ein Flugzeug, wie er schon sagt, äh, reflektiert an, an die Funkwellen ganz kurz. Und äh, nun hat anscheinend ähm, jemand versucht, dieses Verfahren anzuwenden, weil es ähm, halt von diesem Beacon weltweit so ähm, ja, Empfänger und Sender gibt, die das empfangen mhm. und daran kannst du möglicherweise jetzt den Flug nochmal genauer plotten, wo er eventuell längst geflogen ist, also in Malaysian 370, um dann vielleicht eventuell dann nochmal ein besseres Suchgebiet einkreisen zu können. Wenn denn jemand nochmal seine Tasche öffnet, um da Geld raus ähm, rauslässt, raus, raus um jetzt das Geheimnis äh, zu lüften, versuchen wieder mit Radarsignalen da, in wie viel tiefer das, 4000 Meter oder irgendwas, ja, du, das Schiff also, äh, zu suchen. Du. Also hm.
1: ja. ja, zumal das liegt ja auch nicht, wahrscheinlich nicht in einem Stück da. Also, das ist eine ja. echt ganz ja. schwierige Nummer. Ja. Aber äh, für Interessierte, der Link ist äh, in den Show Notes, den Steffen da einbaut.
0: Ja, der hat ah, äh, ja. Genau.
1: genau. Aber der Stefan hat noch ein zweites Thema und er schreibt, als zweites Thema schlage ich das Thema Verpflegung und Service an Bord vor. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo es Ende der 80er Jahre üblich war, dass man auch bei Flügen von zwei Stunden Dauer zwischen mehreren warmen Mahlzeiten wählen konnte. Mit Hauptgericht, Salat und einem kleinen Nachtisch und das in der zweiten Klasse. Als ich 2017 von Stuttgart über München nach Odessa flog, musste auf dem kurzen Flug zwischen Stuttgart und München eine Dose Cola für zwei Passagiere reichen. Das war eine explizite Anweisung ans Kabinenpersonal. Was man nicht so alles mitbekommt, wenn man ganz hinten sitzt. Und auf dem Heimflug von Odessa nach Wien mit Germanwings wurde mir dann mit dem freundlichsten Lächeln und den Worten Enjoy Your Meal der kleinste Apfel in die Hand gedrückt, den ich jemals gegessen habe. Und sonst gab es nichts. In den vier Stunden von den Azoren bis Frankfurt gab es Immerhin ein kleines Sandwich, Getränke wurden genau einmal verteilt. Es rock lecker aus der Galley. Wahrscheinlich hat sich dadurch die Cockpit-Crew einen Döner gemacht. Wahrscheinlich. Das war der Seitenhieb auf meinen Döner-Kocherei. Egal. Ähm, vielleicht wäre es mal interessant, über die Entwicklung des Board-Services im Laufe der Jahre zu sprechen. Was war früher und was ist heute? Und wie hat sich der Arbeitsalltag der Crew und die Angebote an Bord geändert und warum? Viele Grüße aus Tübingen, Stefan. Ich würde jetzt mal anfangen, Steffen, weil bei mir geht das schnell. Okay. Das ist bei uns relativ gleich geblieben, weil es nämlich eine Regelung im Gesetz gibt, wo steht, äh, ab einer bestimmten Flugdauer muss der Luftfahrtunternehmer, wie es so schön heißt, der Crew eine warme Mahlzeit zur Verfügung stellen. Eine warme? Ja. Oh, okay. So, das heißt, äh, da ist nicht mehr viel Spielraum nach unten. Jetzt kommst du.
0: Aber muss er das kostenlos zur Verfügung stellen?
1: Ja. Ach, okay.
0: Ja, und was hat das jetzt mit den Gästen zu tun?
1: Ähm, ja, gut, wir haben ja keine Gäste.
0: Ach so, okay. Ja, und für zwei, also was für den Gästen ist, ähm, tja, es wäre erstmal die interessante Frage, was hat denn das Ticket in den Ende der 80er Jahre äh, gekostet und was hat dein Ticket nach ähm, Odessa gekostet hin und her? Es ist halt der, der Preisdruck, ne? Also ähm, über. Die Jahre Konkurrenzdruck untereinander wurde immer mehr rausgespart, immer mehr rausgespart. Die Ticketpreise sind einigermaßen gleich geblieben. Du kannst ähm, selbst heute ähm, immer noch, ich habe mal nachgegoogelt, irgendwie für 100 Euro kannst du nach Wien zurückfliegen. Nicht unbedingt zurück, aber zumindest hin und zurück für, irgendwie für 200 Euro oder irgendwas. Das sind... Preise, wenn du das umrechnest in den absoluten Werten, für den bist du damals äh, Ende der 80er Jahre, da bist du, da, 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 also was hat ein Flug damals nach Frankfurt gekostet? 400 Mark oder irgendwas mindestens irgendwie oder 200 Mark hin und zurück, äh, ein Weg oder irgendwas, also, und das war nur Frankfurt, ne, also und jetzt mal den Wertigkeitsvergleich, es ist einfach über die Jahre sind die Preise extrem gesunken. Wenn du weiterhin ein schönes Essen haben willst, dann musst du auch meistens ich schätze mal so für ein Business Class-Ticket dann, je nachdem, welche Strecke und so, mal so 100, 200 Euro draufsteigen, dann kriegst du dein warmes Essen mit dem Salat. Ne?
1: Ja gut, aber jetzt äh, ein, ein Essen wird dir nicht 200 Euro kosten.
0: Nein, das Essen nicht, aber dann, dann kriegst du es. Ne? Dann da kommst du vielleicht auch an die alten Preise von damals ran. Ne?
1: Aber also ich meine, das ist ja immer das so oft genommen Argument. Ich meine, ein kleines Sandwich kostet jetzt ja keine 50 Euro. Das stimmt. Also ich sag mal, Luftfahrt zugelassenes Sandwich gekatert vom Caterer, das ist 20 Euro sein, aber ähm, das, ne?
0: Tja, tja, was soll ich sagen dazu? Also das ist halt so. Ich weiß nur eins, ich habe gerade erfahren, ähm, äh, der weltgrößte, also pre-Covid, ähm, der weltgrößte Verbraucher von Kaviar. Weißt du, wer das war? Lufthansa oder was? Jupp. Zehn oh, Tonnen. Okay. Zehn Tonnen im Jahr. Ja, da muss erst mal drauf kommen. Aber keine Sorge, das Chris wird hinten auch nicht verteilt.
1: <lacht> nee, ich war nur gerade überlegen, ja. wie viel zehn Tonnen Kaviar ungefähr ja. sind. Ja, ja, das
0: ist schon eine Menge. Habe ich also gehört, ob, ob lege ich nicht meine Hand in das Feuer, ob die Werte stimmen, aber ich in irgendeinem ah, äh, Clubhaus-Chat wurde mir das von einem ähm, vielflieger experten der sich in Zahlen zumindest ganz gut aus äh, wurde das so als ähm, Frage irgendwie angewendet. Ja. Man konnte auch was gewinnen dafür. Ähm, ja, das zum Essen. Ja.
1: Also, äh, ja. Ja, und wie ist das, sag mal, wie ist das bei euch, ähm, wenn man jetzt ähm, als Crew bei euch unterwegs ist, kriegt man dann Essen? Du das wird ihr da, essen? ja du,
0: Kannst dir Essen bestellen. Das ist der, es wird dir zur Verfügung gestellt, entgegen Entgelt. Ich meine, du... Deswegen frage ich ja nach, wegen Kosten. Also das... Wenn du in einer Firma arbeitest, gibt es eine Kantine. Ja, klar. Aber die ist ja nicht umsonst. In einer größeren Firma. Gibt es Mittagspausen und haben sie vielleicht auch eine Kantine, aber ähm, die ist ja...
1: Also, so... Ja und also sonst dachte ich immer die, 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 die Crew ist die Reste von den Passagieren.
0: Die Crew ist die Reste von den Passagieren. Ja, aber ich ähm, auch da ist es so durch äh, dann ist immer weniger an Essens, sind die Teller meistens abgeleckt und dann bleibt da nichts mehr viel übrig. So, aber ich, du, die, mir die, brauchst die, die, die jüngste Frage. Flugbegleiterin ich fliege
1: seit die Dienst, anderthalb Jahren nicht mehr. Was willst du die, von die, mir? Die, 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 die dienstjüngste Flugbegleiterin wird hinten in die Galley mit an die Teller gest, ge, 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 geschickt und sie muss die alle ablecken, alles zusammen schütten und sagen, so, Krummil ist fertig. Genau, richtig, genau. genau. Und ich habe vorher abgeschmeckt, kann sie sagen. Naja.
0: <lacht> ja. Schön nach dem du Motto, Fragen, mit einem, kommt eh alles zusammen. Genau, du redest aber hier wirklich mit einem, der sich gerne wirklich einen Salat bestellt hat für den Flug. Alle haben da irgendwie üppig irgendwelche Reste gegessen, die übrig geblieben sind, also natürlich die nicht angefasst waren, die wirklich übrig, wirklich übrig geblieben sind. Ähm, ähm, und ich habe einen Salat gegessen, den ich mir vorher selber gegönnt habe, weil ich einfach... Das Problem mit der Waage, weißt du, ich nehme es ja sehr ernst.
1: Aber wenn du auf die Waage steigst, könntest du das an Bord machen und während du draufsteigst, lässt du den Kollegen einfach so eine leicht ballistische Kurve fliegen. Dann ist es fast egal.
0: Ist ja, du, es ist ja auch so, dass, ähm, dass wenn du, ähm, ich glaube, durch die äh, Zeitdilatation geht sowieso alles langsamer und dadurch, dass du schneller fliegst, ist es, ach, ist egal, lass wieder. Ähm, äh, vielleicht äh, wäre es mal interessant, ich jetzt, übergehe jetzt dein, dein, dein deine Gestichel hier sozusagen, mal ähm, interessiert, über die Entwicklung der Boards im Laufe der Jahre zu sprechen. Ähm, also warum hat sich das geändert? Ja, einfach nur Konkurrenzdruck und Preis. Wenn du die alten TG-Preise haben möchtest von damals, dann würdest du auch ein Vielfaches von dem bezahlen und dann würdest du auch noch den ganzen Service kriegen und dann wäre wahrscheinlich die Flieger auch deutlich leerer und würden auch noch selter, seltener fliegen. Und der Flug nach Odessa, den du damals äh, gemacht hast, äh, der würde wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, der würde dann nur noch dreimal in der Woche gehen und nicht jeden Tag oder sowas in der Art, sag ich mal. Mhm. Ja. Ja, das, äh, Stefan, ich hoffe, wir haben so ein bisschen ähm, da die ersten Fragen beantwortet. Du hast es uns noch eine weitere E-Mail geschickt mit weiteren Fragen. Ähm, die beantworten wir, würde ich sagen, am, um, beim nächsten Mal, oder? Ja. Machen wir das.
1: Tim hat nämlich noch was geschrieben. Oh, nochmal ein Peter. Äh,
0: Ich glaube, wir, wir müssen äh, aufpassen, dass. Ja, ich erzähle weiter. Okay.
1: Ja, die Neuigkeiten sind ja, ja. kurz. Also, und ich finde Feedback ist immer gut und wichtig, also von Tim, der ja. hat auch schon mal bei uns äh, im Podcast gefragt, Tim S. -Punkt. Äh, Tim, Tim S -Punkt und er ist auch äh, Kollege quasi, äh, Ach, woanders wohl, denke ich mal, ja. Zunächst einmal möchte ich mich bei euch bedanken und insbesondere Steffen meine Bewunderung ausdrücken, dafür, dass ihr es schafft, trotz der manchmal furchterigen Gesamtsituation in der Fliegerei weiter so regelmäßig Podcasts zu produzieren. Mir zumindest helfen die Podcasts immer, wenn ich aufgrund längerer Flugpausen und scheinbar dunkler Zukunftsaussichten in ein kleines Stimmungsloch zu fallen drohe. Vielen Dank dafür.
0: Auch gern geschehen.
1: Meine Frage ergibt sich aus der Corona-Lage. Ich gehöre zu den glücklichen Piloten, auf Holzklopf, die ihren Job noch haben und, wenn auch selten, einen A320 fliegen dürfen. Zwar seid ihr beide nicht in der gleichen Lage, aber da ihr erfahrene Fahrensmänner seid, habt ihr ja vielleicht ein paar Tipps, beziehungsweise vielleicht ist es auch einfach als Gesprächsthema interessant. Wie würdet ihr damit umgehen, nur sehr sporadisch ein- oder zweimal im Monat zu fliegen? Meine Erfahrung ist, dass man das handwerkliche Fliegen an sich nicht wirklich verlernt. Ich schaue vor jedem Flug zur Vorbereitung nochmal in die Bücher und nehme mir vor, im Flieger in Ruhe und ohne Hass zu arbeiten. Trotzdem kommt es ab und an doch vor, dass man die Kollegen, die Kollegin anguckt und sich gegenseitig fragt, ob man wirklich alles gemacht hat. Hat man in den allermeisten Fällen ohnehin und falls nicht, merkt es der, die Kollegin, sodass, man, sodass immerhin immer alles sicher abläuft. Dennoch habt ihr Tipps oder Erfahrungen, wie man mit sporadischen Fliegen besser umgehen kann. Vielen Dank im Voraus und alles Gute, Tim. Tja,
0: jetzt guckst du mich an, ne, oder...
1: Hey, du fliegst ja gerade gar nicht. Das ja. ist ja nochmal was anderes. Also, ja, das ist schwierig. Willst du antworten? Oder?
0: Also, ich glaube, ein Teil hat er sich schon selbst beantwortet, nämlich, dass man das Fliegen, das ist so ein bisschen wie Fahrradfahren, also das eigentliche Fliegen, Fliegen, das verlernt man nicht so schnell. Höchstens die Genauigkeit lässt nach, wenn man das nicht öfter macht. Einfach der Scan wird langsamer. Ne? Wenn du. Äh, für, für die Nichtflieger, wenn du nach Instrumenten fliegst, musst du permanent immer auf das eine, dann auf das andere achten und gucken, ob die, ob die Werte stimmen und wieder einfangen, falls sie abhauen. Das nehmen wir so ein bisschen den Scan ähm, und der wird, glaube ich, ähm, langsamer, wenn man weniger fliegt, weil man weniger ähm, ja, Übung da drin hat, aber damit halt ein bisschen ungenauer, aber ansonsten. Fliegen verlernt man nicht. Und das andere, da machst du eigentlich schon du regelmäßig in die Bücher gucken, vor jedem Flug sich äh, den Flug äh, angucken, die das Wetter genau angucken und vor allem in die Flughäfen, wie sehen die aus und so. Ich glaube, das ist das, was man, wenn man regelmäßig einen ganz bestimmten Flughafen immer wieder anfliegt, dann guckt man sich den gar nicht mehr so an, weil man den, ja, wie der eigene Stadtteil, ne? wo man mit dem Auto immer kreist, um einen Parkplatz zu finden, den, äh, den kennst du dann ziemlich genau. Ähm, äh, das lässt natürlich nach. Also man muss sich, denke ich mir, genauer auf jeden einzelnen Flug und die Flughäfen vorbereiten. Das hilft ungemein, dass man da nicht ins Grübeln kommt.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, Tim, ich sehe das nur bei mir, weil ich auch letztes Jahr sehr, sehr wenig geflogen bin. Ähm, was jetzt aber nicht an Corona lag. Ähm, das ist, ja, das. also ich denke, das, was du schon geschrieben hast, das ist eine sehr, sehr gute Sache auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass, dass das Wichtigste ist einfach Complacency, dass man die halt nicht hat. Ähm, wie kann man Complacency am besten übersetzen, Steffen? Complacency? Ja. Ähm,
0: lässige, Selbst... lässige, äh,
1: ähm, also es ist nicht lässig fair, lässig fair ist ja so, nicht lässig fair habe also, ich gesagt, lässige habe ich gesagt. So, ach so, ja, ja, okay. Ja, ja. Also, ähm, wo man Sachen dann einfach nicht unkonzentriert, aber so, ja, nicht vernünftig arbeitet. Und ich glaube, das ist die ganz große Gefahr. Ich äh, denke schon, dass die meisten Fehler gerade dann passieren, wenn man denkt, das habe ich jetzt schon tausendmal gemacht. Also wenn äh, wenn Steffen jetzt irgendwie nach Frankfurt fliegt äh, und sich denkt, da bin ich jetzt zum tausendsten Mal gelandet, dann brauche ich da jetzt nicht so genau hingucken, ähm, dann wäre das so eine Sache zum Beispiel. Ähm, ich persönlich habe festgestellt, dass sich manche Airports dann auch ändern. War das
0: gerade Kritik an mich?
1: Nein. Pass ja auf ein, ein junger co
0: Du kannst den alten Kapitän mit dem Silberrücken so nicht kritisieren, das weißt du,
1: ne? Genau, CM, gelebt. Ja. Ähm, <lacht> ähm, nee, jetzt mal ohne, ohne Flachs. Ähm, ich, also mir ist zum Beispiel aufgefallen, in Mexiko, Ja. die haben die Charts überarbeitet und die sehen auf den ersten Blick ganz genau so aus. Und wenn mal schon mal da gewesen ist, der, die, die Kurve auf den Endanflug, die, die, der Turnoffs Turn final der ist echt eng und man muss da ziemlich genau sinken, sonst verpasst du garantiert den Gleitpfad, Gleitslope. Und ähm, die haben wir einfach äh, das ILS um 0,1 Grad schräger gemacht. Okay. Also das ist steiler. Und ähm, das ist sowieso schon durch die große Höhe und so alles sehr, sehr spannend. Und ähm, das ist so eine Kleinigkeit, die einem dann irgendwie nicht auffällt. Man denkt, ja, pf, hier war ich doch neulich gerade schon vor einem halben Jahr. Und ähm, da macht man dann erstmal ein bisschen große Augen. Ah ja, und ein paar Waypoints haben sie auch. Komplett weggelöscht und umbenannt und das sind so, so Kleinigkeiten, die einem dann aber aufhalten. Ähm, ich denke, dass sich in, in, Ruhe anzugucken und auch vielleicht Shareflying zu machen, das schadet nicht. Also mentales Training ist da das Stichwort. Mhm. Und ähm, generell, ja, im Flieger ohne, in Ruhe und ohne Hass zu arbeiten, das ist ja eine Sache, die man generell versucht jedes Mal. Das, äh, ja, manchmal ist es sehr, sehr schwer. Und ich mache mir eigentlich, ich, ich stelle mir immer die Frage, wenn wir auf die Bahn rollen, was haben wir vergessen? Ähm, und zwar jetzt im positiven Sinne, um einfach nochmal zu, zu rekapitulieren, haben wir wirklich alles gemacht? Ein ja. ja.
0: Bisschen noch darauf antworten, weil den kann ich so nicht sitzen lassen. Ich habe nicht gesagt, dass man Sachen nicht mehr angucken muss, weil mir da zum Mal hingefallen ist. Ich habe gesagt, der nimmt das nicht so viel Kapazität weg, wenn man eine Sache öfter gemacht hat und sich die Karten dann angucken muss dann brauchst du nicht alles ganz genau nachlesen. Also,
1: du weißt, was ich Das meine. Sollte, jetzt, sollte jetzt auch keine Kritik genau. sein. Also, ganz, muss genau, also ganz genau nachlesen, ja.
0: aber um das zu begreifen, ähm, braucht man ja nicht so viel Zeit.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber es ist äh, bei vielen ein Thema. Ja, genau. Ähm, Gerade ist, aktuell. Ähm, ja. 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 ja ähm, Und er hat noch was geschrieben. Ja, genau. Das ist wie... Tim hat nämlich noch was geschrieben. Also ich, ich hoffe, Tim, dass wir damit deine Frage so ein bisschen beantwortet haben. Ansonsten melde ich gern nochmal. Und er schreibt PS, ich weiß nicht, ob es ein Thema für den Podcast ist, aber da meine aktuelle Logbuch-App aufgrund eines EFB-Wechsels, also Electronic Flightback, Laptop, iPad, was auch immer, demnächst leider nicht mehr funktionieren wird und Steffen sich schon ein paar Mal als Logging-Nerd geoutet hat. Ja, stimmt, mache ich immer wieder. Welche Programme könnt ihr als Logbuch empfehlen, insbesondere wenn man auch schöne Statistiken haben möchte? Habe schon einige ausprobiert, aber irgendwie war gerade das, was die Nice-to-Know-Auswertung angeht, noch nicht das Richtige dabei. So, das musst du jetzt beantworten, Steffen.
0: Ähm, aber Tim, dass ich dir sage, es wird dir nicht gefallen. Ich habe das, glaube ich, schon auch mehrfach hier im Podcast genannt. Es gibt viele Apps, glaube ich, die, die Anzahl sind auch gewachsen über den Jahren. Ich benutze Logbuch. 10 Pro, das ist ähm, ein viel zu teure Logbuch-App, die, die alles irgendwie Mögliche auswerten kann, alles wirklich auch hübsch darstellen kann, ähm, wo ich auch alles Mögliche reinknalle, sogar meine Actual Tracks von den Flügen, die ich geflogen bin. Ja, ich bin ein Locking, guck mich nicht so an, oder ich bin ein Locking nerd Und ähm, aber äh, das Ding kostet ähm, äh, im, im Jahr, glaube ich, was, 60, ich habe doch hab das billige Angebot, weil ich schon seit Ewigkeiten dabei bin, 60 Euro im Jahr oder irgendwie sowas. Und okay. da kriegt Olli, der hat gerade sagt der hat gerade mich eingeführt, da müsste er Haus und Hof verkaufen, um das bezahlen zu müssen über die Jahre. Deswegen sagt er, macht er das nicht. Und, ähm, also seht ihr schon, das ist schon echt ein bisschen nervig. Ich habe das jetzt, wo ich auch nicht geflogen bin, ein Jahr aufgehört, weil ich dann gesagt habe, das ist mir auch nicht wert für diese paar Flüge, die ich mache und jetzt habe ich es aber wieder angefangen, weil ich dachte, jetzt kann ich es mal wieder gebrauchen. Also das ja. ist meine, Ich kann dir sonst keine Beratung geben. Ich, ich schätze mal, du warst irgendwie beim Kirchner oder irgendwie sowas, wenn du vom vom Windows-Rechner auf jetzt wahrscheinlich iPad oder irgendwas gewechselt worden bist, das könnte ich mir vorstellen, das ist dein Problem. Auf Windows-Rechner gibt es also manche Software, die ist äh, sogar kostenlos. Also wenn du da was haben musst, ähm, Kirchner heißt es glaube ich das eine, was recht verbreitet ist.
1: Genau, das benutze ich. Genau. Ähm, das, und das ist sehr, sehr gut. Vor allen Dingen der äh, Betreuer Klaus äh, Kircher, der der, ähm, der der hat das so, so viel Herzblut gemacht und das ist so, also du, du schreibst eine Mail mit, hey, da ist ein kleines Problem, du kriegst sofort eine Antwort und der löst das Problem und dann habe ich ihn irgendwann mal angeschrieben und gesagt, hey, Mensch, Klaus, kann ich dir irgendwie Geld oder eine Postkarte oder eine Kiste Bier schicken? Nö. Ja, okay. Und, ähm, also der der, der der macht da so viel mit, das ist also... Ähm, da kann man echt nur Danke sagen. Genau. Ist, ähm
0: also davon kann ich ja den Link mit reinstellen hier von dem von dem Flugbuch. Äh, Mainz sage ich immer wieder, ich empf es ist gut, aber ich empfehle es nicht, weil teuer sozusagen. Mhm. Und ich bin, ich da, ich bin da reingekommen, als ich äh, 2022 äh, 20, oder irgendwann 203 nach einem blog für Mac gesucht hat und damals war Mac-Programme spare oder raise, wie heißt das auf Englisch, sparely say, äh, äh, verbreitet und da blieb nur dieses irgendwie übrig und da hast du auch nur einmal bezahlt. Dann hast du alle drei Jahre ein Update bezahlt und war gut, aber irgendwann sind sie zu so einem Abo-Modell übergegangen. Ähm, das ist ja auch okay. Ich finde nur den Preis für das Abo-Modell zu hoch dafür, dass es jetzt endlich ja nur ein besseres Spreadshot Programm ist, was man da irgendwie kriegt. Ne? Also naja. Kann aber auch LH Flugpläne und Eurowings-Flugpläne und Delta Flugpläne kannst du da reinschmeißen und dann sucht er dir die Flüge raus. Das geht. Ja. Ja. Okay, gut ähm, gehen wir mal weiter, ne? Sonst äh, langweilen wir die. Wir wollen ja zu den spannenden Sachen übergehen und sagen, Geschehnisse, die passiert sind in der Luftfahrt oder irgendwie sowas. Ja. Ja, und zwar, ähm, ich, ähm, die die Bilder die äh, wann war das genau am ähm, pass passiert äh, folgendes also wir reden jetzt über den TBM das ist äh, ein ähm, erst äh, Quatsch erster Weltkrieg das war schon zweiter Weltkrieg äh, so ein Kriegsflieger, der bei einem äh, Cooker Beach äh, äh, nee bei so Airport Festival am ich muss mir die Klappe den Link rausbringen sonst sonst ähm, sonst rede ich nur quatschen ähm, ich habe das leider nicht aufgerufen. So, da ist es. Ein World War II Avenger von TBM, ähm, der ist bei einer Saturday Cooker Beach Air Show. Das war am welchen Tag? Na toll, das steht da nicht. 2021, man möge das Google, wann diese Show war. Die ähm, am 22.04. Am 22.04. gibt es spektakuläre Bilder. Das Ding ist eine einmotorige, ziemlich fette Kiste. Ähm, ist, ähm, da ist der Motor ausgefallen und dem Kollegen blieb also nichts anderes übrig, als äh, gleitend sich einen schönen Landeplatz auszusuchen. Das hat er auch getan, direkt ähm, am Strand, und zwar relativ dicht dran und ist dort ähm, äh, im Wasser gelandet. Alles relativ harmlos. Er ist dann ausgestiegen aus seinem Flugzeug. Es gibt sehr viele Videoaufnahmen davon Wir, und auch ganz Brillante Fotos. Ich habe da noch ein paar Screenshots dann irgendwie von so einem irgendwie genommen, der da hochauflösende Fotos von gemacht hat. Wirklich Respekt. Ähm, ich habe dann mal ähm, mir erlaubt, äh, bei Twitter dann zu sagen, ja, hat er gut gemacht, ohne Frage. Aber es sieht aus, also im Video sieht man, wie er noch mal im Landanflug war, sich allein hat und dann näher kam und irgendwann festgestellt hat, oh, da sind ja doch ganz schön viele Leute im Wasser. Und hat nochmal so ein bisschen angehoben über noch so zwei Surfer, die da so im Wasser ähm, äh, so sind so rüber nochmal noch mal einen Meter zu gewinnen über die beiden rüber und dann sich ins Wasser zu setzen. Und da habe ich mir erlaubt, boah, ey, wenn er das so gut kontrollieren kann, warum, hat, warum ist er Gottverdammt so dicht denn ans Wasser reingeflogen, weil er hätte da echt Leute verletzen können. Also ich kann nur hoffen, ähm, dass, das, dass er sich das so wunderbar und genau überlegt hat. Und ich bin nicht der Einzige, der diese, diese kritischen Gedanken geäußert hat, weil da gibt es nicht so ein paar Link auch, äh, die gesagt haben, hm, ähm, toll gemacht, klopft also auf die Schulter, alles prima, aber mh, oh, also hätte er auch anders gehen können, warum, warum so dicht am Wasser ran?
1: Ja, aber ich meine in dem einen, dem Aktiv, Ufer, ob das jetzt so am stimmt, Ufer. stimmt, stimmt oder nicht, da sagt der Commander der Air Force, das, ist das Air Command da um die Ecke, A good pilot might have tried to make the runway at the uh, Air Force Base, ja, uh, Space is. Force Base. Yeah. Ja, ey. Nein, aber das ist nicht also. der ist nur
0: der halbe Satz. A good pilot might have, an excellent pilot, der, der Satz, du hast den halben Satz nur gelesen. An experienced pilot knew if he tried to do that, he would have cost traffic, pedestrian and houses, Daniel said. Ja,
1: genau. Also, okay, da hast du recht, ja. Yeah. Yeah.
0: Genau. Also, ähm, also ich denke auch, der hat einen guten Job abgeliefert, alles gut. Ähm, ähm, es hätte also wirklich, ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wenn er das nachher sieht, was er da gemacht hat, hätte er sich, könnte er wahrscheinlich auch sagen, Mensch, zehn Meter weiter weg von der Küste wäre vielleicht sicherer, noch ein bisschen sicherer gewesen. Also. Aber ich ja, weiß aber gar nicht, gut. was der über seinen Kopf hinaus da
1: überhaupt ja, das sehen ist kann. Es ist auch mal schwer zu sehen, ob der wirklich über die Surfer drüber ist oder nicht. Also, das ist, ist auch eine Frage auch. der Perspektive ja. und also, ja. ja. Hm. Also ich habe das, hab das Video jetzt nicht gefunden. Ähm, das da aber ist ein ich Link. Weiß, das soll ich jetzt draufklicken. Einfach so. Äh, du meinst, dann bricht dein Netz zusammen, wenn du das machst? Nee, da kommt jetzt Werbung. Ach so. Für Laufschuhe. Hey, wie kommen denn, denn da raus? ist auf
0: personalisiert den? für dich ausgesucht worden. Du solltest dich mehr bewegen, Olli. Das ist der Subtext dieser Nachricht. Jetzt guckt er mich böse an.
1: Ja, ja. Naja, ähm, ja, ist schwer zu sagen, also ich meine, der, der hat es best aus der Situation gemacht, es ja, ja, war gut. alles ja. zeitlich sehr, sehr knapp, von ja. daher gut.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, wird er sich freuen, weil er hat 18 Jahre gebraucht, das Ding zu restaurieren. Und macht da irgendwie ein, zwei ja. Flüge da irgendwie irgendwas von diesem Museum. Und dann wird das Ding da ins Salzwasser reingeschmissen. Hm, Salzwasser, hm, Aluminium, Eisen, Metall. Hm. Ich glaube, das Ding, das können sie erstmal wieder komplett neu machen
1: und alles. Das ist echt bitter. ja, ja, ja. Ich meine, 18 Jahre am Flugzeug restaurieren, ja. und dann fliegst du irgendwie so ein bisschen drei Monate. Und dann, ja, das ist schon echt ganz schön bitter.
0: Ja, ich glaube, die Zeiten von diesen alten Fliegern, die sind... Man, also, schön, die ja sind, aber ich glaube, die sind alle mittlerweile irgendwann langsam gezählt. Also, so alte Flieger Wird, werden immer seltener werden.
1: Das ist richtig.
0: Ähm, ja, dann, ich habe äh, noch ein anderes Thema rausgesucht. Äh, wollen wir das? Ich habe ich hab mit ja Olli mal vorher davor, darüber gesprochen. Das eine Thema er sagt er, hm, weiß ich nicht, ob ich darüber reden kann, ähm, weil das geht dann ein bisschen über den sri flug also ein bisschen Spekulation machen. Und das andere ist hier über ATO. Bei einem Startabbruch nach V1 und ähm, da ist ja auch so ein bisschen aus so ein Abschlussbericht rausgekommen und da kann man auch so wenig darüber sagen. Ich wollte eigentlich, ich habe den mit dem ATO aber nach V1. Also, okay, machen wir doch mal, fange ich doch jetzt mal jetzt mal ganz du? neu an. Also, neues Thema. Äh, mach Marker und das andere schneide ich am besten raus. Oh, falscher Knopf. Ich muss auf ein riesiges Programm gehen. So. Ja, also und zwar, ich habe ein neues Thema rausgesucht und zwar, ähm, es geht um einen final der rausgekommen ist von einem Vorfall, der ähm, in 2020 passiert ist. In East Midlands Airport da ist Folgendes passiert. Da ist ein Flieger, der wollte Richtung Teneriffa fliegen in der Art. Einen sehr böigen, windigen Tag. Sowas wie heute es auch war. Also so ein Eugen, der über, über England da weggeführt ist mit ähm, Wind von 32 Knoten bis in Böen 45 Knoten, der auch ziemlich cross von der Bahn ging. Und die Kollegen ähm, haben sich darauf gut vorbereitet, sind äh, waren auch erfahren auf dem Flieger, sind, sind da reingestiegen und ähm, ähm, wollten den Start machen und ähm, äh, beim Startvorgang hat sie ihn wohl eine Böe kräftig erwischt, hat die Geschwindigkeit, ähm, äh, die Geschwindigkeit war mittlerweile über diese sogenannte V1, über die Entscheidungsgeschwindigkeit ähm, rüber gewesen. Der, das, ähm, äh, das System hat auch den automatischen vom Computer generierten Callout B1 gemacht der Kollege durch zeitgleich eine Böe äh, das Schiff getroffen hat. Also ähm, es hat äh, das äh, so stark von der, in der Richtung verdreht, dass es äh, die Gefahr bestand, dass es die Startbahn beim Starten verlässt, also Rollen sozusagen. Und die haben auch voll gegengetreten, alles. Aber auf jeden Fall, das hat sechs Sekunden nach V1, haben sie sich dann entschlossen, den Start wieder abzubrechen. Nach V1 sozusagen, nach dieser Entscheidungsgeschwindigkeit. Und das ist, immer, das ist immer so ein Thema, wo wir alle so ein bisschen hellhörig ähm, weil ähm, über die Jahre wurde uns Piloten irgendwie so ein bisschen ähm, immer wieder auf die Finger gehauen und ausgebräut, das sollen wir ja nicht machen, sozusagen. Und, ähm, und hier hat man wieder einen Fall, wo das äh, passiert ist. Und der, der Fall ist auch relativ gut ausgegangen, alles. Ähm, ähm, das ist halt so eine grenze und Stresssituation, wo... Ähm, ja, wo ähm, an dieser, wo sie gedacht haben, der Flieger ist nicht mehr kontrollierbar aus irgendwelchen Umständen, weil er halt von der Bahn so abgedriftet worden ist, dann haben sie den Start abgebrochen. Also warum, warum erwähne ich das? Ähm, warum denke ich mir, ist das ähm, erwähnenswert? Ja, weil es nur noch so selten passiert sozusagen. Und ähm, äh, weil ähm, hier so ein bisschen, ähm, jetzt habe ich mir diesen schönen Satz, den ich mir zurechtgelegt habe, habe ich gerade vergessen. Olli, was sagst du? Hilf mir doch mal. Was wollte ich sagen?
1: Also ich weiß nicht, was dein, was dein zurechtgelegter Satz ist. Es, ist, immer, es ist. es gibt immer sehr, sehr wenig Gründe, sage ich mal, nach V1 abzubrechen. Das ist, wir hatten das Thema auch schon mal. Und ja, das, das Schwierige ist natürlich, es ist eine hochdynamische Situation. Was man sich natürlich im Klaren sein muss, wenn man jetzt während einer Windscherung den Start abbricht, ist halt die ganze Performance-Berechnung für die Füße. Weil man berechnet ja eine Startabbruchsgeschwindigkeit, die ja vom, vom Fluggeschwindigkeitsmesser, vom Fahrtmesser äh, gemessen wird. Und die ist natürlich nicht unbedingt richtig, je nachdem, wie die Windscherung gerade ist. Ähm, also von daher... Pff. Ja, und ich sage mal in dem Geschwindigkeitsbereich, wo die waren. Der Flieger hat zwar vielleicht einen, 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 einen Schlag nach links oder rechts gemacht durch eine Windböe, aber der ist ja schon aerodynamisch zu steuern.
0: Genau. Ich wollte vor allen Dingen, jetzt weiß ich ja, worauf ich hinweisen wollte. Und zwar fand ich das hier interessant, wenn du nämlich in diesen Unfallbericht, der da auch verlinkt ist, reinguckst. Du siehst hier ganz genau, wann, die, wann diese... Ihr müsst ja vorstellen, so ein Flugzeug ist ja wie so ein Trägerkörper, der sich durch die Luft bewegt. Und ähm, jetzt kommen da Wirken auf das Flugzeug Böen ein, zum Beispiel, dass die Windgeschwindigkeit auf einmal schlagartig ansteigt, das stellt die Crew fest in Form eines ähm, Geschwindigkeitsanstiegs, weil auf einmal geht die Geschwindigkeit hoch, dann lässt die Böe nach, dann geht die Geschwindigkeit wieder runter und so ein bisschen war das auch bei denen und dann kam eine zweite Böe, dann wurde durch diese Böe dieser V1-Call aus, ausgelöst, dann geht die Geschwindigkeit wieder, weil die Böe wieder Nachgelassen hat, ging die Geschwindigkeit da wieder runter unter diesem Callout. Dann hat der Kapitän möglicherweise auch gerade genau dahin geguckt und hat gesehen, ja, ich bin noch unter V1, weil dann die Geschwindigkeit da wieder runtergegangen ist durch diese Böe, diese Fluktuation und dann hat er, dann wurde der Flieger an der Seite weggedriftet und dann hat er, hat er geguckt, oh Gott, oh Gott, oh Gott was passiert hier und dann hat er gesagt, hat er abgebrochen. Mittlerweile waren, aber die Geschwindigkeit schon angestiegen auf ähm, beim Starterbruch ähm, auf eine angezeigte Geschwindigkeit von 155. Das ist ähm, eine Uh, V1 über die V1, ach die V1 war nur 134, schon, ich habe sie gerade gedacht, doch, das stimmt ja, die war, also gut, für 20 Knoten über die V1 hatte die Geschwindigkeit dann abgebrochen, aber wenn man sich das mal anguckt auf äh, dem Graphen, der hier unten ist, werde ich auch als Screenshot jetzt bei euch da äh, reinbringen, dann sieht man nämlich, dass die Groundspeed, die steigt kontinuierlich langsam an und war maximal überhaupt am höchsten Punkt, war sie 108. 40 Knoten nur. Und das ist eigentlich das, was ja interessant ist für, die, für sozusagen die Bremswirkung der Radbremsen dann, wenn es am Ende angeht. Also dass, ähm, äh, die maximal angezeigte Geschwindigkeit selber war hier fast 160, wenn man diesen Graph so richtig sehen kann, aber die indicated waren äh, immer gute 18 Knoten, äh, die grau 18 Knoten darunter. Also, das ähm, wollte ich nur mal so ein bisschen, wenn das mal so, um, wenn man da so genau reinliest, warum hat die Performance jetzt so gut geklappt und warum hat das alles gestimmt? Ja, weil da Sicherheitsreserven drin waren, weil sie ähm, ähm, ja, gut abgebremst haben und weil der Flieger rein physisch gar nicht so von der Masse her so schwer war, sozusagen. Mhm. Auf jeden Fall hat mich ja. das wieder erinnert an so einen, so, einen, so eine alte Geschichte äh, von dem, und ähm, ich habe da und auch gefunden, von ähm, der Bild-Zeitung. Siehst du das da in dem PDF, was ich dir geschickt habe? Ja. ja. Ähm, Concorde. Warum hielt sie keine auf? Warum hielt sie keine auf? Weil das, ich habe das nochmal so ein bisschen reingebracht, um dieses Thema V1, also diese Entscheidungsgeschwindigkeit mit reinzubringen. Uh, ihr werdet das auch sehen, ich tue es mit in die Show, das ist die, die Schlagseite der Bildzeitung Girl, glaube ich, ähm, nach dem Concorde-Unfall in ähm, Paris, ähm, wo ja auch sehr viele deutsche leider gestorben sind, wo sie so brennt abhebt. Und ähm, das waren halt die Kollegen, die waren da über diese Entscheidungsgeschwindigkeit, als das passiert ist, hinaus und die hatten von ihrer Performance her gar keine bei dem Schiff, mit der Langebahn waren überhaupt äh, antrainiert zu fliegen und selbst wenn sie aufgehört hätten, das wäre auch nicht gut gegangen. Ne? Ja, ich habe diese alte Bilder gefunden. Hm. <lacht> Warum hat man sie nicht aufgehalten.
1: Ach, ja, ja, da kann man jetzt auch lange drüber diskutieren. Aber hätten sie es gemerkt und hätten sie abgebrochen, wären sie auch hinten im Zaun gestanden. Ja, und genau. Ja, genau. Das, ist, das ist immer ein ganz schwieriges Thema.
0: Ja, und brennt ja. war die Kiste auch schon.
1: Ja, ähm,
0: Nass, das, ich habe noch ein anderes Ding. Und da habe ich auch gerade hier, da habe ich vorher in, in der, der Pre-Show, nehmen wir das Pre-Show, wenn wir uns gegenseitig erstmal zoffen oder sowas, ja. was wir da reinbringen und sowas. Ja, genau. Ja, da habe ich, ähm, ähm, ich hatte, ich hatte Lust, irgendwie mal auf, ähm, zu, sozusagen, zu spekulieren. Und da hat Olle gesagt, nein, ich will nicht spekulieren. Und da hat er ich komplett ich recht. Ich finde das nicht. immer ganz schlimm.
1: Wie, wie bitte? Ich finde das immer ganz schlimm. Also ja. ähm, Aber ich, ich würde das Ganze so aufzählen. Neues Thema, Marker für dich bitte. Ja. Ähm, von diesem sriwijava flug der da abgestürzt ist, die 737, äh, ja. vor einigen Monaten, haben sie den ähm, Cockpit Voice Recorder gefunden. Und ich glaube, das wird total interessant. Es gibt so einen Preliminary Report, mhm. also einen vorläufigen. Ja. Und ähm, ich sage mal so, das ist, ähm, ich glaube, das wird noch sehr spannend. Genau.
0: Weil, deswegen habe ich es auch rausgekramt, dass man darüber mal ganz kurz so bespricht, weil die Sachen, die da äh, passiert sind, die äh, sind, ich sage mal so, komisch. Was da, also das ist ja eine 737 und ich kenne mich ja nur mit der 737. Ähm, eigentlich relativ, dachte ich, aus, also so 50-50 Prozent. 50%, ne? Und ähm, ähm, da äh, sind Sachen passiert, ähm, äh, die, die ich mir nicht so ganz erklären kann, was da passiert ist, rein technisch, weil die eigentlich so nicht passieren sollten. Ähm, ich gucke dich gerade an, weiß nicht, ob ich jetzt zu viel rede oder ob du erstmal weiterreden wolltest, weil du so schön angefangen hast eben.
1: Nee. Naja, also ich denke, also ich, ich, ich man kann es ja einfach mal empfehlen und sagen, also ja. schaut euch das mal an. Es ist interessant, dass der eine Schubhebel ähm, ganz langsam äh, auf auf Idle zurückgeht und der andere vorne bleibt. Ähm, Mit vorne meinst du auf Times ne? Also auf Times ja. ja. Und das, das, an sich ist halt eine sehr spannende Sache. Also man darf, äh, man darf gespannt sein. Also ich, nein, wir denke ich können euch den Preliminary Report mal ans Herz legen. Wo wirklich nur so ein paar Fakten drinstehen, was sie jetzt schon wissen. Und ich glaube, wenn die ein bisschen mehr ausgewertet haben, dann werden wir das einfach nochmal aufgreifen. Du bist ja sehr diplomatisch.
0: Ah, okay, gut, alles klar. Ich möchte nur ganz kurz ähm, dazu ähm, erwähnen, ähm, also ich habe das aufgeschrieben, ich habe das in die Show-Notes was da die Quintessenz, was da passiert ist, ähm und Olli äh, zeigt mir gerade die Uhr, er sagt, er, äh, ihm, äh, das wird auch schon langsam zu lang. Ja, wir sind schon über eine Stunde jetzt gerade hier unterwegs. Ähm, interessant ist für euch zum Nachdenken, diese Autosrottel bei der Alte 737 ist ein Motor und zwei Kupplungen, die sich an die Seile klemmen und damit äh, St äh, Steuerleistung äh, geben. Also wie das alte, alte Gaspedal mit so, einem Gas, mit so einem alten Bautenzug dran, nur ist halt die Autosrottel, die bewegt sozusagen das Gaspedal. Und ähm, die Autosrottel ist eigentlich so gebaut, dass wenn sie anfängt, die Gashebel ähm, ein unabhängig von dem anderen zu bewegen, also in dem Fall, wo hier der rechte ähm, vorne geblieben ist auf Climbsrast, auf Schub, und der Linke langsam von dem Autosrass zurückgezogen worden ist, ab einem Winkel von 12 Grad oder irgendwas geht die Autosrottel raus. Plapp, die springt raus und macht nicht weiter. Das ist eine Protection-Modus, damit das, das, was da passiert ist, eben nicht passiert ist. Ähm, das finde ich halt äußerst spannend, was da passiert ist. Und deswegen äh, erwarte ich mit voller Spannung diesen Bericht ab. Ich habe so mir ein paar Gedanken gemacht, warum es denn weiter zu den Folgen kommen könnte. Aber das wäre ja spekulieren und das Möchte ich nicht. Sollen wir auch nicht. Ähm, sonst kriege ich wieder hier die Zigarette auf meine Hand ausgedrückt. Nee, das ähm, möchte ich nicht. Ähm, und ähm, kann mich ja der Privat ansprechen. <lacht> genau, auf jeden Fall. Ähm, ich habe die Links reingeladen direkt auf den äh, Report. Schaut euch das an. und ähm, Ich habe aber natürlich, können wir noch ähm, eine kleine Geschichte zum Ab Abschluss erzählen. Äh, wenn du möchtest, wenn noch Zeit ist.
1: Ja. Was hast du denn für eine
0: Geschichte? Bist du, du bist doch auch mal, oder du fliegst immer noch Segelflug, oder?
1: Nee, im Moment nicht mehr.
0: Also jetzt, weil Winter ist?
1: Nee, generell. Ich habe Segelflug total lange schon nicht mehr gemacht, muss ich verstehen.
0: Aber bist du schon mal außenlandet gewesen? Ja, natürlich. Das ist
1: Teil der Ausbildung.
0: Ja, ehrlich? Muss man das machen? Ja. Ach, okay. Äh, irgendein wildes Feld sich aussuchen, oder um zu landen, oder?
1: Ja, gut, du kannst ja auch prinzipiell auf einem anderen Flugplatz landen oder du kannst auch Außenlandeübungen mit einem Motorsegler machen, aber das muss schon, da musst du schon so ein bisschen üben, ja. Das, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also, du kannst ja auch mit einem Motorsegler dahin fliegen, segeln ja. und im letzten Moment halt statt zu landen, machst einen Motor an und fliegst wieder los. Ah. Aber es geht ja um die, die ich suche mir ein Feld aus, ich ja. mache die Landeeinteilung ja. und so weiter.
0: Das muss man beim Segelflugausbildung machen. Und ist es ein beliebiges Feld oder hat man sich das vor? Ähm, ähm, angeguckt. Ich meine, du kannst ja auch Schaden machen, wenn du da dir das falsche Feld aussuchst und also ich...
1: Ja, also am unbeliebtesten bei den Leuten sind Golfplätze, wenn du da so richtig in den schönen grünen Rasen reinflügst. Ja, ne? das,
0: weil der Flurschaden am
1: höchsten ist dann oder was? Ja, aber ist versichert, ja. Ja, okay, gut, alles klar. Na, es
0: wundert mich, dass man das dass man dich explizit losschickt und sagt, du machst eine Außenlandung.
1: Ja gut, du kannst ja auch woanders, also auf einem anderen Flugplatz einfach landen, das geht ja auch, ah. aber es geht schon darum, dass du woanders mal landest, ja. Okay.
0: Ähm, weil, äh, wie gesagt, der Markus, der, das ist der äh, Lehrer, äh, Katsch, der Fluglehrer, Lehrer, mit dem ich ja gerade jetzt immer unterwegs bin, der ist auch äh, alter Segelflieger und der hat mir halt dann irgendwie auch erzählt von seiner Auslandung, die er gemacht hat, also ein oder zwei hat er gemacht, äh, also außerplanmäßig nicht irgendwie in irgendeiner Ausbildung und äh, bei der einen hat er sich dann auch dummerweise ein Feld ausgesucht, was, ähm, äh, was zu hoch gewachsen war. Also, was äh, leider sich irgendwie als ein, äh, etwas, ähm, äh, nicht Maisfeld oder sowas, rausgestellt hat, aber irgendwie sehr doof war und dadurch ist er gelandet, hat sich dann gedreht, aber trotzdem ist der Heck, ist das Heck hinten dran geblieben. das ist so der Klassiker, glaube ich, wenn man irgendwo reingeht, ist Grüne und dann wird hinten das Heck. Auf jeden Fall, er war, er sagte, er war echt durch den Wind, das war, er, er war da durchgebollt, durchgedreht, alles. Der Bauer, der da nebenan das gesehen hat, der ist einfach nur zu ihm hin und hat gesagt, so ist was passiert. Ne, so. Und er so, nee, ja, dann ist ja gut. Ne. Und dann ist er wieder hingegangen und hat weitergearbeitet. Der hat ihn da also einfach da irgendwie so so, so äh, liegen lassen. Hat natürlich aber er am Ende ähm, hat er denn doch geholfen und noch 100 Mark kassiert oder irgendwas, um dann den Flurschaden da irgendwie sozusagen sich bezahlen zu lassen. Aber er hat mir erzählt von einem ähm, Einflugschüler, den er hatte, der, äh, ich weiß nicht, oder Kollegen hatte, der, ähm, der die waren in der Nähe des ähm, Mainz oder Rhein da irgendwie unterwegs und äh, eine äh, fing an, so langsam abzusaufen und hatte sich ähm, entschlossen, aber noch irgendwie rüber auf die andere Seite über den, über den Fluss rüber zu segeln, ähm, also Segel, Segel zu fliegen. Hat dann leider so ein bisschen nicht beracht, dass über dem kalten Wasser das Fallen, wo relativ stark war und er das wirklich nicht gut geschafft hat. Er ist rüber und er war ähm, er hatte, hatte keine Luft mehr und hatte sich dann irgendwie so ein mickriges Feld ausgesucht, was bei so einem, so, einer, so einem Dorf noch war, war schon so tief, dass er mit einer Tragfläche die Kirchturm mitgenommen hat, sich natürlich ähm, das Ding, der, der, die Tragfläche da so, so halb abgeschert wurde, er sich gedreht hat natürlich, weil die eine Tragfläche nicht mehr dran war und mehr oder weniger unangespitzt war, aber schon verdammt langsam, aber unangespitzt in den Friedhof dieser Kirche eingeschlagen ist, passenderweise. Ähm, also, guck mir nicht so an, du guckst mich an, als wenn ich dir irgendwie Mythen erzähle oder irgendwie sowas. Also, die Maschine war relativ im Arsch. Er war auch ein bisschen lediert, Also, er hatte... Äh, ähm, um, also er, ging, er hatte keine Verletzung großartig irgendwie erlebt, also er war gut angeschnallt, es hat, hat tierischen Rums gegeben. Irgendwie. Er ist also irgendwie, äh, hing da in seiner Kiste irgendwie drin, dann waren auch zwei Bauern, die nebenan waren, ähm, kamen einfach an, genau das gleiche. und sagt, alles okay, Jung? Ne? Er so, äh, ja, ja, dann haben sie ihm da rausgeholfen, haben ihn auf die Schulter geklopft, auf die Beine gestellt ne? und dann sind sie wieder arbeiten gegangen. Und äh, er hat sich da erstmal auf den Grabstein gesetzt, hat sich da am, hat sich angeguckt, was passiert war, total unter Schock, hat dann irgendwie, Handy gab es schon, hat sein Handy rausgeholt und hat äh, angerufen bei seinem Verein, gesagt, er hätte eine Außenlandung gemacht, mögen wir ihn bitte abholen. <lacht> bitte das Ding, er hat das Ding gecrasht. Also, war, aber er stand so unter Schock, der wusste gar nicht mehr, was los war. Irgendwie. Und sagt dann, und die Typen, die sind da hin, yo, blutet nicht, ne, und dann ist alles gut. Und dann sind, <lacht> naja, okay, das wollte ich so als ähm, prickelnde Geschichte zum Anfu Ab Ende wieder erzählen. Aber wenn ihr diese Folge halt, äh, ob ihr diese Folge habt oder nicht, äh, gut fand oder nicht, jetzt habe ich es wieder zusammengekriegt und ich habe so viel geredet heute. Ähm, ihr könnt das ja <lacht> uns Feedback geben. Ihr wisst ja auf folgenden Wegen. Olli, nun erzähl mal wieder was. Ich muss einen Schluck Wasser. Nee, auf. ich muss es immer sagen. Jetzt, ja. äh,
1: also ihr könnt per E-Mail fragen at bei Insta bei, auf at Podcast. Oder bei Twitter.
0: Genau, Der bei FragCFWU. Charlie sagt Whiskey Uniform. Oh.
1: Gut. Oder über die Webseite. Genau. Oder über Steffens Telefonnummer 040. Achso.
0: Ja, genau. Das ging Richtig. ja nicht mehr. Ähm, <lacht> wobei, also mit den Insta, also ich ähm, ich, ähm, ich, ich, ich komme da ja nicht mit zurecht, so ein bisschen. Du, du kannst doch, du, kannst doch, machst, du machst doch mal Fotos da und sowas. Willst du das nicht machen, diesen Insta-Teil?
1: Guck's mich an. Ich komme komm mit dieser wie App, ich App ein, nicht zurecht. Audio-Podcast in ein Foto packe. Aber ja, ich. Na,
0: äh, ja, ich mache da auch nur, ich, ich poste da ein Bild und du kannst ja nicht mal einen Link reinschreiben, gar nichts. Ich poste dann ein Bild von der neuen Folge rein, mehr mache ich da gar nicht. Und ich komme mit dieser App nicht zurecht. Mit Klicken, Wischen, Drehen, Schütteln und irgendwas. Und auf dem iPad äh, musst du das Ding vergrößern und hoch kann halten, sonst kannst du auch nicht angucken. Ist also absurd, schlecht irgendwie alles. Naja, ist egal. Ähm, ich hoffe, die Folge hat auch, so euch gefallen. Olli kann bestimmt bald wieder
1: fliegen, ja, nächste Woche.
0: Genau. Und, äh, und dann kann er davon berichten, was ihm alles passiert ist. Und äh, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Morgen, guten Tag und auf Wiederhören sozusagen. Bis bald, macht's gut. tschüss. Ciao.